0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Rote Fluss. Heute Kapitel 7 und 8. Viel Spaß! Kapitel 7. Lichtina und Raupelz. In jedem Städtchen suchte sie, in jedem Ort, durch den sie kam, fragte sie mit ihren Händen nach Batamiel. Doch von einem blinden Bartriesen hatte niemand etwas gehört. Lichtina wanderte unermüdlich. Bei gutem Wetter flog sie, bei Regen zog sie ihr Kopftuch über und lief. Ihre Sehnsucht wurde größer und größer. In einem kleinen Dorf, das nur aus drei Höfen bestand, gönnte sie sich eine Pause. Sie aß ein paar Beeren, die sie gefunden hatte, und trank Wasser aus dem Brunnen. Plötzlich hörte sie eine garstige Stimme und ein schreckliches Jaulen. Verschwinde, du alter Nichtsnutziger Köter! Du bekommst kein Futter! Wenn du deine Arbeit nicht mehr tun kannst, dann gibt es auch nichts mehr zu fressen für dich! Lichtina drehte sich um und sah gerade noch, wie ein Mann einem Hund einen Tritt verpasste, so dass dieser an seiner Kette durch den halben Hof flog. Jaulend blieb der Hund liegen. Der Mann lief auf den Hund zu und holte erneut aus. Doch Lichtina war bereits an seiner Seite. Der Mann erschrak. »Bei allen Heiligen, wo kommst du auf einmal her?« Lichtina machte ein finsteres Gesicht und flog aufgebracht im Sonnenlicht in die Höhe. Dann fuchtelte sie wild mit den Armen, Sie wollte dem Bauern sagen, dass er seinen Hund nicht mehr treten soll. Doch der Mann verstand etwas ganz anderes. Er dachte, Lichtina hätte magische Kräfte und wolle ihn verzaubern. Schnell wich er zurück, rannte angsterfüllt über den Hof und rief, »Du kannst den Hund haben. Ich will ihn nicht mehr. Nimm ihn und lass mir mein Leben. Er heißt Raupelz." Dann sprang er in sein Haus und schlug die Tür hinter sich zu. Lichtina schwebte zu dem Hund und besah sich seinen geschundenen Körper. Blut lief aus einer Wunde an seinem Hals. Er atmete nur noch flach und wimmerte ganz leise. Fieberhaft überlegte Lichtina, wie sie dem Hund helfen könnte. Sie nahm ihr Kopftuch und drängte es mit Wasser aus dem Brunnen. Dann hielt sie es dem Hund vor seine Schnauze. Der Hund schleckte dankbar über das kühle Nass. Dann wedelte er kaum merklich mit dem Schwanz und öffnete die Augen. Lichtina sah den Schmerz und das Leid der vergangenen Jahre. Wütend drehte sie sich zu dem Haus um und hielt drohend eine Faust nach oben. »Wenn doch nur mein Batamil bei mir wäre«, dachte sie traurig. Er könnte die Ketten zerreißen. Der Hund schloss die Augen und wurde ganz still. Lichtina ahnte, dass der Tod sehr nahe war. Ich möchte ihm so gerne helfen. Er soll so nicht sterben. Wer so viel Jammer und Qualen erfahren musste, hat doch auch ein wenig Glück verdient, schrie sie innerlich. Verzweifelt saß Lichtina Tina neben dem Hund und streichelte ihm vorsichtig über das Fell. Dann kam ihr ein Gedanke. Glück! Was dieser Hund braucht, ist Glück! Schnell holte sie das Fläschchen mit den Glückstränen des Prinzen Jano unter ihrem Kittel hervor und entkorkte es. Sie träufelte die Tränen auf die Schnauze des Hundes. Der Hund seufzte tief und Lichtina dachte, es sei schon zu spät. Doch dann öffnete er die Augen und die Schmerzen waren aus ihnen verschwunden. Die Elfe lachte lautlos und klatschte in die Hände. Sie konnte kaum glauben, was gerade geschehen war. Dann holte sie den Schlüssel des Schmieds und drehte ihn hin, »Kann es sein?« dachte sie und steckte ihn in das Schloss am Halsband. Und tatsächlich, der Schlüssel passte. Sie drehte den Schlüssel um und das Schloss sprang auf. Nach wenigen Minuten hatte Raupelz sich erholt und konnte schon wieder stehen. Er wedelte mit dem Schwanz und leckte Lichtina dankbar die Hand. Tinas Herz war erfüllt von so viel Glück, dass sie selbst ein paar Tränen vergoss. Tamiel würde gefallen, was ich getan habe«, lachte sie innerlich. »Du bist frei. Du kannst gehen, wohin du willst.« »Der böse Bauer kann dir nichts mehr tun«, versuchte sie, dem Hund mit ihren Händen mitzuteilen. Sie zeigte auf das Haus und schüttelte den Kopf. Dann zeigte sie auf den Weg.« doch der Hund blieb sitzen. Lichtine versuchte es noch ein paar Mal, aber er rührte sich nicht von der Stelle. Nach einer Weile machte sich Lichtine auf, den Hof des schrecklichen Bauern zu verlassen. Raupelz folgte ihr und wich ihr von da an nicht mehr von der Seite. Egal, wohin sie ging, ob sie flog oder lief, sie hatte nun einen ständigen Begleiter. An diesem Abend machte Lichtina ein kleines Feuer, da es kühl geworden war. Raupelz hatte sich ein Rebhuhn gefangen und Lichtina bug einen Fladen aus Körnern, die sie am Wegesrand eingesammelt hatte. Nach dem Essen legte sich der Hund zu ihren Füßen und ließ sich sein ruppiges Fell streicheln. Lichtina lächelte ihn an. »Ich würde so gerne mit dir reden und dir sagen, wie froh ich bin, dass du bei mir bist«, dachte sie bedauernd. »Oh, wir können doch miteinander reden.« hörte sie da plötzlich eine warme Stimme. Verwundert drehte sich Lichtina um, um zu sehen, wer da sprach. »Hier unten, ich bin es, dein Raupelz. Der Hund sah sie mit seinen ehrlichen, braunen Augen an, aber seine Schnauze bewegte sich nicht. »Nun, schau doch nicht so, verdutzt.« ich habe nur eine Stimme zum Bellen und Jaulen. Natürlich kann ich nicht reden wie ein Mensch. Jetzt merkte Lichtina, dass sie die Stimme nur in ihrem Kopf vernahm. Erstaunt dachte sie, hm, Du kannst hören, was ich denke? Ja, das kann ich und du hörst, was ich denke, gab ihr Raupel sogleich zur Antwort. Aber... Wie ist das möglich? Die Gedanken der anderen höre ich doch auch nicht. Nicht jener begriff nicht, was hier gerade geschah. Es liegt daran, dass du mir das Leben gerettet hast. Nun haben wir eine Bindung, die kann keiner mehr trennen. Ich höre dich und du hörst mich. Dafür brauchen wir keine Stimmen, gab ihr Raubhelz wieder zur Antwort. Lichtina genoss es, sich mit Raupelz zu unterhalten. Sie legte ihm ihre Gedanken offen und der Hund teilte seine mit ihr. Für Außenstehende sah es aus, als schwiegen die beiden in einvernehmlicher Ruhe. Raupelz erzählte ihr von seinem Leben bei dem herzlosen Bauern. Der hatte ihn als jungen Hund auf dem Markt gekauft und seitdem musste er an der Kette liegen und den Hof bewachen. Als er langsam alt und müde wurde, gab der Bauer ihm immer weniger zu fressen, so sodass er fast verhungert wäre. Raubpelz war der Staubelfe unendlich dankbar für ihre Hilfe und Liebe. Er war jetzt ihr Hund und wollte für immer bei ihr bleiben. Lichtina erzählte ihm ihre Geschichte, wie sie Batamiel kennengelernt hatte und von dem schrecklichen Fluch des Zauberers Zeolith. Sie berichtete von ihrer geteilten Heimat, dem roten Fluss, und was der Zauberer damit gemacht hatte. Raupelz war außer sich. Er knurrte leise und versprach, dich Tina zu beschützen. Die Elfe kraulte den Hund zwischen den Ohren und schüttelte zackhaft den Kopf. Ich, ich danke dir für deinen Mut, aber gegen den Zauberer kommen wir wohl nicht an. Batamils Mutter erzählte von einem Dorf der Menschen, in dem der Zauberer eine Zeit lang gelebt hatte. Sie fürchteten sich vor ihm, er nahm sich die schönsten Töchter als Gespielinnen und die stärksten Söhne als Diener. Jegliches Aufbegehren wurde bestraft. Die Menschen riefen ihrer Not die Naturgeister zu Hilfe. Da Zeolit auch die Natur für seine Zwecke missbrauchte und plünderte, halfen sie den Menschen und verbannten den Zauberer. Seitdem leben die Menschen dort mit der Natur im Einklang. Es das heißt, die Geister hätten das Dorf nie verlassen und beschützen die Menschen dort, von denen sie sehr verehrt werden. Lichtina war froh, einen Gefährten zu haben, der sie auf der Suche nach Batamiel unterstützen würde. Raupelz bot sich auch sogleich an, seine Spürnase einzusetzen und nach Batamiel zu suchen. Die Elfe hatte ihm auch von ihrem Kummer und ihrer Suche nach dem Badriesen erzählt. Badriesen riechen ganz besonders, verriet sie dem Hund. Sie riechen nach Wärme und Stein und nach Suppe. In ihrem Bad bleiben immer ein paar Tröpfchen hängen. Raupelz hörte aufmerksam zu. Ich kenne diesen Geruch. Vor einer Woche ist ein Zirkus an unserem Hof vorbeigezogen. Es gab viel zu riechen für meine Nase. Ich weiß noch, wie ich mich freute, ein wenig Abwechslung zu haben. Die Hofkette war nicht lang genug, dass ich etwas sehen konnte. Aber die Gerüche haben mir erzählt, wer gerade vorbeifuhr. Ich roch ein Gemisch aus Würde, Schönheit und Verständnis. Gleich neben einer Mischung aus Stein, Wärme und Suppe. Es waren zwei Männer. Einer davon war kein Mensch. Lichtina zappelte vor Aufregung. Das war mein Batamiel. Das war mein Batamiel. rief sie innerlich begeistert aus. Schaffst du es, die Spur des Zirkus wieder aufzunehmen? Raupelz wedelte mit dem Schwanz. Ich bin ein Hund. Ich finde den Zirkus für dich, antwortete er fröhlich. Schnell packte Lichtina ihre wenigen Habseligkeiten zusammen und Raubhelz lief entschlossen voran, die Nase tief am Boden. Kapitel 8 Batamiel und Hannele Batamiel beschloss, noch ein wenig mit dem Zirkus zu reisen. Unterwegs fragte er bei jedem Halt nach seiner Lichtina, doch niemand hatte von einer stummen Staubelfe gehört. Don Rosso wurde die Kunde von einer königlichen Hochzeit zugetragen. Die Königin suchte fahrendes Volk für die Feier ihres Sohnes. So machte sich Don Rosso mit seiner Truppe auf den Weg, um in dem nahegelegenen Schloss vorstellig zu werden, und vielleicht die Gelegenheit zu bekommen, auf einer herrschaftlichen Hochzeit die Gäste unterhalten zu können. Die Königin hatte bereits viele Gaukler, Zauberkünstler und einen Zirkus vor Ort, aber an dem Kuriositätenkabinett des Zirkus von Don Rosso war sie sehr interessiert. »So etwas gefällt mir!« quietschte sie entzückt, als Don Rosso ihr von seiner Truppe berichtete. »Ich habe erst eine kuriose Nummer. Stelle mir heute Abend deine angepriesenen Besonderheiten vor, dann werde ich entscheiden, ob du bleiben kannst. Don Rosso und Magali bereiteten für den Abend alles sehr sorgsam vor. Matronkas Bart wurde besonders fest angeklebt, denn Don Rosso befürchtete, dass die Königin daran ziehen könne. Die Elfe Estra bekam einen Hauch Goldpuder mehr als sonst auf die Flügel und die Anweisung, sich im Hintergrund zu halten. Aus der Nähe konnte man die Nähte ihres Kostüms erkennen. Goldulak blieb so, wie er war, und batamils Nase wurde frisch überschminkt. Die arme Bolka musste sich schon eine Stunde früher auf den Weg machen, damit sie auch ja rechtzeitig kam. Der Königin gefiel, was sie sah, und Don Rosso und seine Truppe durften bleiben. Der Zirkus schlug sein Lager außerhalb der Schlossmauern auf und unterhielt die anreisenden Gäste oder die Menschen aus den umliegenden Orten. Das Kabinett der Abnormitäten bekam einen Platz im Schloss, welches für die Hochzeit, die in zwei Tagen stattfinden sollte, vorbereitet wurde. Bartamiel und Goldulak erkundeten in der Zwischenzeit vorsichtig den Schlossgarten. Goldulak hatte noch nie einen solch herrlichen Springbrunnen gesehen. Er beschrieb ihn seinen Freund. Neugierig näherten sich die beiden dem plätschernden Wasser. Ein prächtiger Springbrunnen, nicht wahr? Eine bildschöne Frau trannte hinter dem Brunnen hervor und schaute Bartamiel und Goldulak teilnahmslos an. Goldulak musste blinzeln, da er von der strahlenden Schönheit der Frau geblendet wurde. Ihr goldenes Haar fiel in sanften Wellen über ihre Schultern. Ihre Haut wirkte wie feinstes Porzellan und in ihren großen blauen Augen konnte man meinen, das Meer zu sehen. Sie war von Kopf bis Fuß makellos. Seid ihr die Prinzessin? fragte Goldulak ehrfürchtig und versuchte, sein Anlitz zu verbergen, um sie nicht zu verschrecken. »Nein«, gab die Frau tonlos zur Antwort, »ich bin Hannele. Ich gehöre zur Truppe von Barbas, dem Starken. Wir sind Gaukler, Artisten und Schauspieler und ich bin die kuriose Frau der Gruppe.« Batamiel, der sie nicht sehen konnte, fragte, »Oh, dann haben wir den gleichen Broterwerb. Ich bin Bartamiel, der stärkste blinde Mann, und das ist mein Freund Goldulak, der hässlichste Mensch der Welt. Was ist deine Besonderheit? Goldulak kam der Frau zuvor. Sie ist wohl die schönste Frau der Welt, Bartamiel. So einen fehlerfreien Menschen habe ich noch nie gesehen. Die Frau musterte erst Batamiel und dann Goldulak. Sie schien weder angewidert, noch fürchtete sie sich vor dem Aussehen. »Ja, vielleicht bin ich die schönste Frau der Welt, aber ich bin auch die Traurigste. Ich bin bekannt als Hannele, die Schönheit ohne Lachen.« Dann verabschiedete sie sich von den beiden und ging zurück zum Schlosshof. Nach einer Weile fragte Bartamiel, »Du bist so schweigsam, Goldulak, was ist los?« »Irgendetwas stimmt mit dieser Hannele nicht«, gab ihm Goldulak nachdenklich zur Antwort. »Sie ist schön, ohne Zweifel. Nie habe ich eine schönere Frau gesehen. Aber ihre Schönheit wirkt, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll, irgendwie falsch. Wie meinst du das? Ist sie vielleicht geschminkt, so wie meine Nase? Oder trägt sie Goldpuder, so wie die falsche Elfe?« fragte Batamiel, der nun neugierig geworden war. »Nein, nein, das meine ich nicht. Jeder Mensch, jedes Lebewesen hat irgendwo einen Fehler. Die Natur ist nicht perfekt. Diese Hannele ist es aber.« Golulak sah ihr Gedanken verloren hinterher. Die ersten Gäste waren im Schloss eingetroffen und die Mimen, Gaukler und Zauberer sollten am Abend für Unterhaltung sorgen. Auch das Kabinett von Don Rosso und die kuriose Frau waren nun gefragt und wurden von den Gästen bestaunt. Batamiel und Hannele waren in einem anderen Zimmer untergebracht als Matronka mit dem Bart, die dicke Bolka und Goldulak. Sie kamen in die Kammer, in der die Gäste Geld wetten konnten, wenn ihnen danach war. Gegen Batamiel, den stärksten blinden Mann, konnten sie ihre Kraft unter Beweis stellen und mit ihm Arm drücken. Bei einem Mann aus einer anderen Truppe, Christa, der Mann mit den schnellen Fingern, durften die Gäste ihre Schnelligkeit und ihr gutes Auge beweisen. Der Mann versteckte ein Geldstück unter einem von drei Bechern und die Menschen mussten raten, wo sich das Goldstück befand. Und Hannele, die Schönheit ohne Lachen, sollte von den Gästen zu irgendeiner Regung veranlasst werden. Sie erzählten ihr Witze, zogen die lustigsten Grimassen, machten Scherze und trieben Faxen, dass kein Auge trocken blieb. Doch Hannele lachte nicht. Sie saß einfach auf ihrem Stuhl und gab keinen Laut von sich. Batamir lauschte gespannt, wenn gerade niemand mit ihm Arm drücken wollte. Er hörte die Gäste losprusten, vor Vergnügen quietschen, aus vollem Halse lachen und in albernes Gelächter ausbrechen. Doch von Hannele hörte er nichts. Er selbst ließ sich von dieser heiteren und ausgelassenen Stimmung anstecken und musste oft mitlachen bei all den Witzen, seltsamen Geräuschen und Albernheiten, die er hörte. »Wie macht sie das nur?« fragte Bartamiel sich verblüfft. »Kein Mensch kann doch ohne Lachen sein.« Als die Gäste zur königlichen Tafel gerufen wurden, verließen auch Batamiel und all die anderen Gaukler, Schausteller und Mimen ihre Plätze, setzten sich gemeinsam ans Lagerfeuer und aßen. Hannele saß direkt neben Batamiel und goldulak Sie löffelte ein wenig von der Suppe, die Barbas der Starke gekocht hatte, und knabberte an einem Fladen. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Die Leute, die sie noch nie gesehen hatten, starrten sie fasziniert an. Es herrschte eine unangenehme Stille am Lagerfeuer. Goldulak wischte den Löffel an seiner Hose ab und beobachtete Hannele. Sie sah so verloren aus in ihrer Schönheit, zwischen all dem fahrenden Volk, beobachtet und begafft. Goldulak räusperte sich und fing an zu erzählen. Er erzählte die Geschichte von dem Mädchen mit den Bernsteinaugen, die eine Meerjungfrau zur Mutter und einen Menschen zum Vater hatte. Das Mädchen war in keiner der beiden Welten zu Hause. Im Meer fiel sie auf mit ihrer rosigen Haut und den braunen Haaren. Auch fehlte ihr der Fischschwanz und die Fähigkeit, lange unter Wasser zu bleiben. An Land tuschelten die Menschen über ihre Augen, die wie Bernstein in der Sonne funkelten und die nur mehr Jungfrauen besaßen. Ihre Füße waren missgestaltet und so fiel ihr das Laufen schwer und sie hatte Schmerzen bei jedem Schritt. Essen wie Brot und Fleisch vertrug sie nicht und so aß sie meist rohen Fisch. Eines Tages traf das Mädchen einen reichen Jüngling, der ihr sehr zugetan war. Er liebte ihre schönen Bernsteinaugen. Er ließ eine Sänfte für sie bauen, dass sie nicht mehr laufen musste, und ließ ihr Fisch und Algen zubereiten. Der junge Mann schwor, sie sei das Schönste, was er je zu Gesicht bekommen habe. Keine andere wollte er je mehr lieben als sie. Das Mädchen war glücklich. Sie wollte gerne ein richtiger Mensch für ihn sein, damit sie mit dem jungen Mann ein normales Leben führen könnte. Und so ging sie zum Meer und bat die Meerhexe, ihr die Gaben des Meeres zu nehmen. Dafür bezahlte sie mit dem Schlüssel all ihres zukünftigen Glücks. Denn was brauchte sie mehr als Glück, als jenes, das sie mit dem jungen Mann schon gefunden hatte? Sie erhielt... Schöne, zierliche Füße, ihr Magen vertrug nun Fleisch und Brot und ihre Augen wurden blau wie der Himmel. Der junge Mann war erschrocken, als er sie so sah. Sie war nun nichts mehr Besonderes. Es waren deine Bernsteinaugen, sagte er ihr, in die ich mich verliebt habe. Nun hast du sie nicht mehr und ich weiß nicht, ob ich dich noch weiter lieben kann. Kurze Zeit später traf er eine Frau mit roten Haaren und verliebte sich in sie. Einen Monat später hielten sie Hochzeit. Das Mädchen aber wollte vor Kummer nicht mehr leben. Es ging zum Meer, um sich darin zu ertränken. Doch ihre Mutter, die Meerjungfrau, kam und bat sie inständig weiterzuleben. Sie bat auch die Meerhexe, ihre Tochter doch in eine richtige Meerjungfrau zu verwandeln, auf das sie sie ganz zu sich nehmen könnte. Doch auch die Macht der Meerhexe hatte Grenzen, sie konnte nur rückgängig machen, um was das Mädchen sie gebeten hatte. Den Schlüssel zum Glück behielt die habgierige Alte. Damit war das Mädchen wieder halb Mensch und halb Meerjungfrau. Eine Zeit lang lebte es bei seiner Mutter, bis es wieder an Land musste, um sich vom kräftezehrenden Meer zu erholen. Doch kaum an Land fiel die Mädchen der junge Mann wieder ein und die Trauer um ihre verlorene Liebe erdrückte es fast. Da stand es nun mit seinen verkrüppelten Füßen und seinen leuchtenden Bernsteinaugen und wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Alles zukünftige Glück war ihm verwehrt. Der reiche Jüngling indes saß mit seiner schönen, rothaarigen Frau beim Mittagsmahl und verschwendete keinen Gedanken mehr an das Mädchen. Da kam ein Bote und brachte ihm ein Bündel. Er öffnete es und fand darin die leuchtenden Bernsteinaugen, in die er einst so verliebt gewesen war. Was aus dem Mädchen geworden ist, weiß niemand. Vielleicht hat es sich doch ins Meer gestürzt. Vielleicht irrt es seitdem blind durch die Lande. Der junge Mann aber erschrak bei dem Anblick der Augen so sehr, dass sein Herz aussetzte und er starb. Die Menschen am Lagerfeuer hatten Goldulaks Geschichte gebannt, gelauscht. Mit seiner wunderbaren Stimme hatte er sie in seinen Bann gezogen, hatte sie entführt in eine Welt aus Wundern, Glück und Trauer. Einige wischten sich verstohlen die Augen, andere tranken noch einen Schluck Wein, um die Geschichte hinunterzuspülen. Oh, jetzt musst du aber noch was Fröhliches erzählen, bat Matronka mit dem Bart. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Andere stimmten ihr zu, und so fing Goldulak an, die lustige Geschichte von dem Esel und dem Huhn zu erzählen. Hannele aber ging nach der Geschichte von dem Mädchen mit den Bernsteinaugen. Batamiel, der ihre Tränen auf seiner Hand gespürt hatte, erhob sich ebenfalls und folgte ihr leise. Im Schlossgarten beim königlichen Springbrunnen fand er sie. Fast wäre ihr Wehklagen im Plätschern des Brunnens untergegangen, aber Batamiel hatte zwischenzeitlich ein so feines Gehör entwickelt, dass er es dennoch wahrnahm. »Hannele, magst du mir erzählen, was dich so bedrückt?« sprach er sie behutsam an. »Mein Schicksal habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich brauche kein Mitleid,« flüsterte sie. »Es gibt Geschichten, die bleiben besser unausgesprochen.« Batamiel setzte sich neben sie an den Brunnenrand und erzählte ihr seine Geschichte. Er erzählte von seinem Land, dem Roten Fluss und von Lichtina. Er berichtete von dem Fluch, von der Suche nach seiner wahren Liebe. »Nie werde ich aufgeben, sie zu suchen. Hoffnung gibt es immer,« hat meine Mutter gesagt, »für jeden. Auch deine Geschichte birgt bestimmt die Möglichkeit, sich irgendwann zum Besseren zu wenden.« Hannele hatte Batamiels Hand genommen. »Es ist schön, jemanden wie dich zu kennen. Du bist so zu voller Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. Deine Geschichte ist traurig,« aber es gibt Hoffnung. Wenn ihr euch wirklich liebt, so wie du es mir beschrieben hast, dann werdet ihr euch auch finden. Aber ich habe mein Schicksal verwirkt. Hoffnung gibt es für mich nicht. Sie schwieg eine Weile und fing dann zögerlich an zu erzählen. Ich hatte in meinem Leben nie wirklich Freude. Meine Eltern starben, als ich noch ein Säugling war und so musste ich in einem Heim aufwachsen. Dort war es kalt und düster und ich meine nicht nur das Haus. Die Frau, die dort die Aufsicht hatte, war herzlos. Sie mochte keine Kinder und das ließ sie an uns aus und jeden Tag uns spüren. Wir mussten hart dafür arbeiten, dass wir etwas zu essen bekamen. Es gab Küchenabfälle von den umliegenden herrschaftlichen Häusern. Eines Tages suchte ein vornehmes Paar neue Dienstmädchen und sie nahmen mich und noch zwei weitere Mädchen aus dem Heim mit sich. Endlich, dachte ich, würde mein Leben besser werden. Doch die Dienstherrschaft war noch grausamer als die Frau aus dem Heim. Sie schlugen uns, ließen uns arbeiten bis zum Umfallen. Zwei, drei Stunden Schlaf, am Abend ein trockenes Brot, das war mein Leben für viele Jahre. Dann wurde ein neuer Stallbursche eingestellt und ich verliebte mich in ihn. Doch seine Gefühle waren nicht echt. Er machte mir den Hof, aber es war nur ein Spiel für ihn. Als ich ihn im Stall erwischte, wie er eine andere Frau küsste und ihn zur Rede stellte, lachte er mich nur aus. Ich wäre nichts Besonderes nur ein kleines, gewöhnliches Mädchen, mit langweiligem Äußeren, Hausbacken und Nichtssagend. »Ich müsse ihn schon teilen oder mich trollen«, sagte er mir kalt ins Gesicht. Als ich in dieser Nacht weinend auf meinem Lager keinen Schlaf finden konnte, stand plötzlich eine Gestalt im Schatten meiner Kammer. Sie sagte zu mir, Hanele, mein armes Ding!« Du hast in deinem Leben wahrlich noch nie etwas zu lachen gehabt. Eigentlich hast du doch gar keine Verwendung dafür. Verkaufe mir dein Lachen und ich gebe dir dafür, was du willst. Ich erkannte, dass das der Teufel war. Aber ich hatte keine Angst. Seine Worte sprachen die Wahrheit. Wann hatte ich je gelacht? Und es würde sich sowohl auch nichts daran ändern. Ich verkaufte dem Teufel also mein Lachen und er gab mir dafür Schönheit. Nie wieder wollte ich mittelmäßig und fade sein. Dass Schönheit ohne Lachen die Leute aber mehr abschreckt als anzieht, habe ich erst viel später begriffen. Die anderen Mädchen wollten nichts mehr mit mir zu tun haben, den Dienstherrschaften wurde ich unheimlich und so entließen sie mich kurz darauf. Ich traf dann auf Barbas, den Starken und seine Truppe. Er gab mir einen Platz zum Arbeiten. Hier werde ich geduldet. Das ist meine Geschichte. Hannele seufzte. Es gibt keine Hoffnung. Ich habe einen Vertrag mit dem Teufel gemacht. Patamil schwieg lange und dachte über Hanneles Geschichte nach. Was würdest du tun, wenn du dein Lachen zurückbekämst? fragte er sie schließlich. »Ich würde Goldulak anlächeln«, sagte sie aus tiefster Überzeugung. »Goldulak?« Batamiel war überrascht. »Ja, er ist ein so wunderbarer Mensch. Er spürt, wie es einem geht. Er sorgt sich um andere und er kann so wunderbar erzählen. Seine Stimme ist wie Samt. Im Grunde ist er gar nicht hässlich.« ich würde ihm gerne zeigen, dass ich ihn mag. Sag, Hannele, würdest du deine Schönheit dafür eintauschen und wieder die Hannele sein wollen, die du vorher warst und damit auch deine Arbeit bei Barbas aufgeben? fragte der Bartriese. Er musste sich ganz sicher sein. Von ganzem Herzen ja, gab die junge Frau zurück. Batamiel überlegte nun nicht mehr lange. Er holte den Sack mit dem Lachen der Familie schuhlos unter seinem Wams hervor und sagte, »Halte nur ganz still und vertraue mir. Ich will sehen, ob man dem Teufel nicht doch ein Schnippchen schlagen kann.« Dann öffnete er den Sack und goss dessen Inhalt über Hannele aus. Ein wunderbares, sonniges, von Glück erfülltes Lachen war auf einmal zu hören, Hannele wurde darin eingehüllt wie in eine warme Decke. Und das Lachen legte sich auf ihre Haut wie ein sanfter Regen. Koch ihr in jede Pore. Hannele saß ganz still. Und wie aus dem Nichts kam plötzlich ganz tief aus ihr erst ein zaghaftes, dann ein immer lauter werdendes, befreites Lachen. Sie saß am Rande des Brunnens und lachte, bis ihr die Tränen kamen. Außer Atem fragte sie, was hast du gemacht, Bartamiel, es ist so unglaublich, es ist das schönste Gefühl auf der Welt. Ich habe dir ein Lachen geschenkt, das mir selbst einmal geschenkt wurde, ich dachte mir, du brauchst es vielleicht nötiger als ich. Hannele umarmte ihn stürmisch, dann sah sie in den Schlossbrunnen. Im Schein der Laternen konnte sie ihr Spiegelbild im Wasser erkennen. »Der Vertrag ist gelöst. Meine Schönheit ist dahin. Ich bin wieder die gewöhnliche Hannele, die ich schon immer war. Aber es macht mir nichts. Ich habe mein Lachen wieder.« »Du bist nicht gewöhnlich. Du warst es auch nie«, hörte sie plötzlich eine Stimme hinter sich. Goldulak war unbemerkt dazugekommen und hatte beobachtet, was geschehen war. Hannele drehte sich um und lächelte ihn an. Aber meine Nase ist viel zu kurz, meine Augen stehen zu weit auseinander und meine Haare sind viel zu hell und zu dünn. Goldula kicherte. Was soll ich denn da sagen? Für einen kurzen Moment stutzte Hannele, während Bartamil schon vor Vergnügen wirrte. Dann fiel sie in das unbeschwerte Lachen der beiden mit ein. Bei war sie sich sicher, richtig gehandelt zu haben. Lichtina hätte gefallen, was er gerade gemacht hatte. Nach einer Weile beschloss er, dass Goldulak und Hannele ein wenig Zeit für sich haben sollten und zog sich leise zurück. Kurz bevor er um die Ecke war, rief ihm Hannele noch nach. »Vielleicht kann ich dir auch eine Freude bereiten.« in der Schlossküche habe ich gehört, dass vor zwei Monaten eine Staubelfe zu Prinz Janus' Unterhaltung hier gefangen war. Sie brachte den Prinzen und seine zukünftige Frau Alisan zusammen. Zum Dank hat der Prinz sie freigelassen. Sie wollte sich auf die Suche machen nach dem, den sie liebt. Sie ging wohl in Richtung des großen Waldes davon. Die Elfe war stumm. Noch in dieser Nacht brach Batamiel auf. Er verabschiedete sich von Don Rosso und der gesamten Truppe. Er umarmte Goldulak und Hannele und wünschte den beiden alles Glück der Erde. So schnell er konnte, tastete er sich mit seinem Stock voran. Als der Morgen zu dämmern begann, hörte er bereits die Vögel ihr Morgenlied anstimmen. Der Wald war nicht mehr weit. Ja, das war's es schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter und bis dahin, bleibt zu Hause und gesund. Tschüss!